0: Українці — це про створення, про творіння. Не про те, щоб щось знищити, а тільки щоб створити. Фермери Чернігівщини, Маколаївщини, Херсонщини — це не просто герої, такі самі, як наші воїни. Це ну, якісь янголи, які спускаються і під обстрілами саджають. Щоб, ну, бо бо ну, не можна не посадити це. Продовольча безпека — це ж не тільки Голод чи не голод, це про дієту в тому числі. Взагалі, ініціатива Сади Перемоги, вона ж виросла з ініціативи по реформі децентралізації. Щоб не тільки великі компанії диктували, що має бути, але й знизу на рівні якихось сімейних господарств, сімейних виробництв, це продукувалося як здорова їжа, корисна їжа і, і достатньо кількість їжі.
1: Вислухайте подкаст ⁇ План відбудови ⁇ якому ми говоримо про те, якою Україна має бути після перемоги, після відбудови, як підготуватися до викликів майбутнього, які накопичуються, поки ми здобуваємо перемогу. Сьогодні ми хочемо поговорити про продовольчу безпеку. Російська агресія в Україні спричинила значні проблеми з продовольчою безпекою у світі. І я ще на початку хочу вам власного відчуття. Зі мною це сталося ще в 2014 році, коли почала свій, Війна в Україні спричинена російською агресією, і ось це відчуття, що війна – це злидні, це голод, холод, і рівень тривожності ріс і ріс, і, і коли ми опинилися на городі у наших батьків, допомагаючи їм садити город, я прям відчула, ось, коли ти заземлюєшся, відчуваєш цю силу цієї землі, розумію, що зараз ми посадимо картоплю, значить нашій родині буде що їсти, значить ми з голоду не помремо, значить, значить можна жити і боротися, і ось це... Відчуття, коли земля дає тобі впевненість, знижує рівень тривожності. Я так розумію, що з цієї ідеї почалася ініціатива, про яку ми сьогодні будемо говорити, а саме «Сади перемоги». Сьогодні
2: ми спілкуємося з Артемом Біденко, керівником команди ініціативи «Сади перемоги» міжнародної технічної допомоги «Супровід урядових реформ в Україні».
1: Я от поділилася власним спогадом і таким переживанням, як народилася ця ініціатива.
0: Ініціатива «Сади перемоги» взагалі дуже-дуже давня, її більше ста років, і народилася вона ще в Першу світову війну, коли голод був реальний для більшості людей, які знаходились на території воюючих країн. Тобто ця ініціатива з'явилася саме як інструмент боротьби з голодом, з конкретним, справжнім, небезпечним, коли помирали люди, помирали діти, і задача була, оскільки це була епоха, модернізації, індустріалізації в усьому світі. Тобто відбувалася дуже різка зміна соціальних взаємовідносин. І багато людей переїжджали в міста, багато людей міняли професії, було дуже багато міграційних процесів. Тобто це зміна епох 19-20 століття. Людство ще не було на такому рівні технологічному, щоб забезпечувати себе продуктами. Тому саме тоді якраз кількість людей залучених в сільське господарство, вона була дуже важлива. І коли почалась війна, це дуже сильно вдарило по всіх економіках, дуже сильно вдарило по наявності продуктів, тому. Уряди держав, це була Канада, це були Сполучені Штати Америки, була Британія, вони запустили програми «Сади перемоги» у себе з метою підтримати людей, які вирощують на землі, з метою показати, що це надзвичайно престижно, з метою запустити маховик вирощення овочів та фруктів, та яєв, вирощення тварин біля своїх будинків, в містах навіть і так далі. Це супроводжувалося дуже таким важливим елементом, особливо в Штатах це інституалізувалося. То були створені адміністрації продовольчої безпеки. Почала рахуватися. Створилися перші індекси продовольчої безпеки. Почала рахуватися скільки люд, продуктів треба людям, як це все розрахувати, як вижити в невеличкому селу громаді. Тобто, це стало не просто соціальна ініціатива. Давайте вирощувати. Це стала державна інституція «Сади перемоги», продовольча адміністрація США, наприклад, чи Канади, які запустили цілі програми підтримки людей, те, що ми сьогодні називаємо там, підтримки стартапів або грантові конкурси. Це все тоді з'явилося, трохи інакше називалося. І головне, це все супроводжувалося потужними інформаційними кампаніями. по тому, що треба і вітаміни вживати, і вирощувати, і на свіжому повітрі бути, і головне підтримати армію. Тому що дуже велика частина продукції, яка залишалася Виробленою і невжитою людьми вона надсилася в армію. Час другої світової війни святива отримала відродження, але тоді вона виявилася менше про боротьбу з голодом, тому що ну дуже технологічні всі зміни відбулися, особливо в цих країнах, в країнах Америки, в Британії голод не, не загрожував всім. Тобто були і верства, які страждали, і для них, звичайно, ж, потрібні були продукти. Але основна мета ініціативи виявилася в національній єдності. В підтримці того, що треба менше стресувати, менше думати про війну, менше боятися, більше працювати в тилу заради рідної країни. Тобто ти не можеш йти воювати, але ти можеш вирощувати продукти, годувати тим, кому воно потрібно, нужденних, надсилати, передавати ці продукти армії і підтримувати таким чином теж перемогу своєю. І країни. І це була теж така дуже потужна ініціатива. З одного боку виростило дуже багато, там сотні тисячі тонн додатково виростило в тих самих Канаді і Штатах. А по-друге, це було ну, таке національне величезне єднання, президент, дружина президента вирощувала біля Білого дому, город був невеликий. І більше того, є навіть історія в Британії про те, що сади перемоги це стали таким елементом психологічних операцій, тому що коли британці винайшли радар і у них була дуже успішна боротьба з літаками німецькими, Ніхто не розумів, чому і німці намагалися з'ясувати, що ж таке, що ж як британці бачать літаки в суцільній темряві. А британці запустили кампанію інформаційно, що це все морква, сади перемоги, ж моркву, будь як британські зенітчики будеш бачити навіть в темряві.
1: Навіть до сьогодні таким чином батьки обманюють своїх дітей, з їх їсти овочі, уже не пам'ятаючи історію, що стосувалася другої світової війни. Але уявлення, що морква корисна для зор воно досі дуже-дуже популярне, хоч вже багато вчених це розвінчали, але воно непереборне, мені здається.
0: Абсолютно. І згадаємо наші 90-ті Козак Попай, якого ми всі дивилися, коли були малими, а це ж Козак, не Козак, Моряк Попай, і в мене Козак Попай. Моряк Попай, який якраз отримав друге, ну він з'явився раніше трошки, як персонаж до Другої війни, але під час Другої він отримав друге дихання, і оце їзд вирощувати шпинат, вирощувати шпинат, це якраз теж пік його популярності. І воно жило ще дуже довго, воно жило і 60-х, і 70-х. І ми вже отримали, коли розвалився Радянський Союз, ми отримали ці мультфільми американські, ми побачили «Моряка Попе». В Україні сади перемоги теж з'явилися фактично як ініціатива Національної єдності з одного боку питання загрози голоду постало дуже сильним. саме навесні цього року з окупацією частини регіонів з нападами на потужності українські було зрозуміло, що можуть бути проблеми і в Україні, і в усьому світі. До порушення
1: ми пам'ятаємо цю криваву посівну, і потім не менш не, не менш страшні жнива, коли просто героїчно збирали врожай наші фермери. Тому так, це було. Тривожно, тривожно, абсолютно.
0: А зараз іде посівна озими, така сама. У мене товариш зараз, ну, жартома, звичайно, пише, він на фронті, пише, що, що це за неповага до військових. Ми тут в окопах сидимо, а фермери виїжджають, сою саджають біля нас буквально тиждень тому. Тобто це питання боротьби з голодом, забезпечення продуктами. І друге питання – це національна єдність, тому що людям будь-хто може зайнятися цим вирощенням, навіть себе на балкончику, в школі, відволіктися від проблем, відволіктися від постійного сидіння в соцмережах, дивитися ці новини, цей інформаційний хаос. Зробити щось корисне, присвятити себе нашій перемозі, тому що те, що додатково ти вирощуєш, ти, вирощуєш, ти можеш передати нашим збройним силам». І це дуже добре працює в громадах, от в своїх, наших пілотних громадах, ми це бачимо, наші ініціативи. Одна пілотна громада на Черкащині передала десятки тонн овочів за ці півроку Збройним силам. Це додатково вирощених в рамках садів перемоги. Вони виділили землю, на цій землі посадили овочі і фрукти, кавуни навіть посадили в Черкаській області і все, що там вирощено, передавалося Збройним силам. Це десятки тонн. Там тільки кабачків більше 14.
1: Неймовірно. І в той же час це також, знаєте, мені здається про перемоги життя над смертю, коли ти бачиш, що якось ці зернинки пророщуються, і з них виростає рослинка, яка тянеться до сонця. Також пам'ятаю, цього літа знімали ще один проект в Одесі, і там на багатьох клумбах замість квітів були помідори, огірки, тому подібне. Чи маєте ви які цифри того, скільки долучилися людей, чи якось вони реєструвалися чи хто долучався ось в таких невеликих масштабах, які не вирощували багато тонн, але також на, своїму, на своєму балконі чи отак біля панельної п'ятиповерхівки замість квітника посадили якихось кілька кущиків помідорів і теж долучилися таким чином до садів перемоги.
0: Якихось загальних по країні цифр немає. Ми маємо цифри по наших громадах. У нас є пілотні громади, з якими ми працюємо. Це п'ять пілотних громад, по них 11 тисяч людей долучилося до судів перемоги, зібрано реально більше 30-40 тонн овочів і передано на потреби або переміщених осіб, або на потреби Збройних сил. Ми активно дуже ведемо сторінки Фейсбуку Інстаграм, і нам пишуть постійно люди не тільки з пілотника, а взагалі з України, хваляться своїми, своїми вичами, що вони виростили, що в них є. І ми бачимо, що це реально ну, десятки тисяч людей по всій країні втягнулися в цю ініціативу. Вони працюють, вони вирощують, вони зрозуміли, що це є ну, біля землі. Це і заспокоюється боротьба з таким певним побутовим ПТСР і водночас дає якусь користь. Тому ну, це десятки тисяч людей, але ми їх рахуємо, бо це ж соціальна ініціатива, вона ж не, не інституалізована. Може так і має бути, так і добре.
2: До цього в Україні тривала реформа децентралізації, і вона фактично зараз продовжується. Скажіть, будь ласка, результати цієї реформи, наскільки вони корелюються з вашою ініціативою, адже ви працювали в громадах, і фактично вже зараз люди навчені якось долучатися до участі своєї громади?
0: Взагалі, ініціатива «Сади перемоги» вона ж виросла з ініціативи по реформі децентралізації. Тобто раніше це був проект про децентралізацію, але в березні він повністю, змінив свій напрям і свої ну, наповнення ідейне. По децентралізації, ну, я особисто я просто, е, працював в уряді, коли це все почалося, і е, особисто бачив е, ті зміни, які відбувалися на місцях, ту комунікацію, яка велася в центрі, е, ті нюанси, тому що були громади, які одразу зрозуміли, що їм дає децентралізація. І вони вхопилися за це, і вони першими увійшли в ці процеси. І сьогодні вони мають найбільше з цього. І вони реально а, мають і кошти, і люди повернулися. Тобто, от зараз, наприклад, я їжджу по громадах, і в громадах працюють люди в е- наших пілотних, які приїхали, повернулися з Києва, де вони працювали. Е- наприклад, там в судах юристи, медійники працювали. Вони повернулися назад у себе в громади і сьогодні займаються тими самими садами перемоги, тому що. Це і престижно, і дає смисл життя, і дає якісь кошти для життя. І це все реформа децентралізації. Це коли забрали із центру те, що має належати регіонам. Водночас були історії, коли якісь громади, якісь більш консервативні керівники не розуміли, на що це потрібно в 16-17 роках. Вони противилися цьому. Все одно реформа відбулася, все одно це фактично, вони вимушені були об'єднатися з іншими громадами. І зараз я бачу процеси, коли вони усвідомили на що це, і вони починають, у них з'явилася ідея, як би від'єднатися, як здатися зовсім самостійними, а не йти фарватерів більшого якогось села. Тобто це такий живий процес, який примушує людей задуматися, що ти сам для себе можеш зробити? Не залежити від центру, від Києва, Дніпра, Одеси, Запоріжжя, а сам зробити для своєї громади і для себе. І Це дуже добре. Так Європа стала тим, ким Європа сьогодні є, а Україна є такою самою Європою, тому для нас цей процес просто, ну, він не, незмінний, він має відбуватися, і це дуже хороший процес.
1: І дуже так потрапляє в нерв нашої генетичної пам'яті, тому що, мені здається, це в наших генах бути одноосібниками на хуторі, вести таке самостійне господарство, бути самому господарем на своїй землі. Це те, до чого нас привчатися століттями не потрібно. Дайте тільки українцю землю і впевненість в тому, що він зможе розпоряджатися і плодами. І далі все піде за планом. От мені цікаво, чи була якась спільна бачення, які культури де повинні вирощувати, чи вони самі обирали от як в Черкасах, кову вони садили, і тому подібне
0: наша ініціатива співпрацює з в тому числі приватними компаніями, які ми дають консультації? Вони провели аналіз ґрунтів, зробили аналіз того, що в різних громадах може бути, і були певні рекомендації, що кому вирощувати. Плюс була міжнародна допомога з насінням, з розсадою не тільки наші ініціативи допомагають дуже активно. І інші донорські організації, і приватні великі компанії. От зараз у нас, наприклад, йде великий грантовий конкурс з благодійним фондом МКП громаді, де теж громади будуть отримувати гранти на розвиток своїх якихось проєктів. Цілий пласт, ціла ну, велика кількість організацій, які готові допомогти. І далі вже від керівника громади, від його команди, залежить що вони хочуть робити. Ця історія з каванами, вона така, тому що керівник громади – це Буки, Сергій Залізняк, голова громади, він сам режисер, він сам дуже такий творчий, і він творче підійшов до цього. Тобто він не просто давайте все засіємо картоплею чи там рапсом. Він роздробив цю ділянку, ці ділянки на різні частини і став експериментувати, що краще виросте. Там у нього кукурудза, там у нього кавуни, тут у нього буряки. Він експериментує з органічним вирощуванням. Це його креативний підхід, він правильний, тому що з села, які входять в громаду, вони дивляться на це і теж хочуть люди, які живуть, теж хочуть креативніше підходити. Вони долучають до радників, до радників дають рекомендації, що де можна Вирощувати і далі це рухається. Ну тобто, це те майбутнє, яке чекає нашу аграрну промисловість, щоб не тільки великі компанії диктували, що має бути, але й знизу на рівні якихось сімейних господарств, сімейних виробництв, це продукувалося як здорова їжа, корисна їжа і, і достатньо кількість їжі, бо продовольча безпека це ж не тільки голод чи не голод, це про дієту в тому числі про те, щоб харчуватися здоровим, про те, щоб діти харчувалися здоровим, щоб цим не були надлишки жирів чи вугловодням, а щоб все було збалансовано. І це лежить якраз в ідеї садів перемоги, це в тому числі відповідальне споживання.
2: Ви сказали, що вам партнери надсилали і допомагали із насінням, Враховуючи ситуацію, що багато добре ішло все ж таки з країни агресора. Ну або частково вони звідтіля імпортувалися. Як виходили зараз в цій ситуації? Де шукали добрива? Чи це не такі специфічні, як потрібно там для полів, для пшениці?
0: Я чесно кажучи, проблеми з добривами не помітив. Так, ну, у нас є експерт, який відповідає за аграрні питання, можливо, він би краще це розказав, але на моєму рівні ця проблема не звучала, і те, що я бачу, те, що партнери нашої ініціативи говорять, те, що засобів догляду за рослинами достатньо, добрив достатньо, і взагалі той вектор, який йде на більш органічне вирощування, він ну, більше дотримується і краще буде дотримується, коли немає цієї кількості величезної м'ячної селітики. Ну, як приклад просто.
1: Ви, розпитаючи про цю ініціативу в Україні, говорите про те, що це був пілотний сезон для невеликої кількості громад. На скільки років зараз маєте план розвитку цієї ініціативи? Як вона буде масштабуватися, реалізовуватися вже після нашої перемоги? Наша
0: ініціатива Маркісна, вона мала два блоки. Один блок – це суто робота з громадами, називається результативний блок. Є пілотні громади і є інструмент, програма самозабезпечення громади, яку ми написали і яку ми дали всім для ухвалення, для того, щоб самі громади могли творити у себе можливості для реалізації механізмів чи безпеки. Тобто це класична така програма, як юридичний документ, яка дозволяє провести дослідження у себе в громаді і реалізувати інструменти, які потрібні. От якщо у нас в ініціативі зараз 5 громад, наприклад, то програми ухвалили вже більше 80 громад в країні, і ця кількість росте. Тобто ми з ними постійно працюємо, ми надаємо консультації, тобто їм не обов'язково бути нашою пілотною громадою, щоб самостійно втілювати ті чи інші проекти. І це буде тривати, тобто ми з цим працюємо. У нас а, вже друга версія цієї програми є. Зараз ми її вичитуємо, і буквально через кілька тижнів вона буде там презентована. Паралельно ми розширюємо спектр. Ну, називаємо це пілотний громад. У нас зараз іде грантовий конкурс, я про нього вже сказав. В результаті буде якась кількість громад, які переможуть. У них будуть проекти, ну, наприклад, реновація млина або власна хлібопекарня, які ми будемо курувати найближче півроку. Тобто, у нас збільшиться там ще на плюс 10 умовного гармат паралельно відбувся конкурс урбан-проєктів, тобто міське садівництво, в якому теж будуть переможці. Теж там, умовно, до десяти, це шкільні сади, це таблиці в містах, і це додадуться додатково проєкти. Тобто ми десь через півроку плануємо вийти на пілоти, на стартапи, називаємо це так, до 30 по Україні, і сподіваємося, що більше 200 громад охвалять програми і будуть самостійно щось реалізовувати. Це такий блок результативний. Але паралельно, звичайно, ж є блок соціальний, тобто ініціатива звучить, вона залучає в інфлюенсерів, ми підключаємо відомих людей, щоб вони підтримували саму ідею садівництва, городівництва. Особливо історія хороша з, зараз зима ті регіони, де немає проблем з електроенергією, вони ж можуть вирощувати на балконах, вони можуть робити теплиці біля шкіл. Тобто це те, чим можна зайняти себе зимою, вирощувати, бо вітаміни нам в лютому, березні знадобляться. Знадобляться нашим воїнам. Тобто теж може допомагати навіть зелені, куди вирости, шалити передуси. З цих маленьких джерелець буде велика ріка допомоги Збройним силам. Це Другий аспект. ми ну, Я поки не можу розказувати, але відпрацьовуємо кілька проектів. можливо, будуть з великим ретейлом, з компанію, які продають продукти для того, щоб створити якісь додаткові ланцюжки між тими товароще і а, ними. І ключовий момент, насправді, тут роль держави. Я не даремно, коли почав, я сказав, що в Штатах сади перемоги були інституалізовані, тобто була створена адміністрація, яка замалася продовольчою безпекою, вона існує до сьогодні. Ми теж дуже хотіли інституалізувати це на рівні держави. По-перше, створити індекс продовольчої безпеки. Ми працюємо з дослідницькими компаніями, який би міг дати основу для досліджень і для якихось прогнозів. А ці прогнози стосуються не тільки продуктів, вони стосуються і споживання, і споживання якихось супроводних речей, ну той самий пластик, папір, переробка. Тобто це такий комплексний підхід. І по-друге, все ж таки хочеться дочекатися, коли закінчаться ці качелі з нашим урядом. Буде зрозуміло, приєднують, не приєднують міністерство аграрної промисловості, то що вони змогли теж сконцентруватися, бо у них є це бажання, вони хочуть це супроводжувати, сконцентруватися на питаннях продовольчої безпеки. Тому що от зараз у нас останні тиждень знову ми знаємо урядові питання, хто з ким буде об'єднуватися. Тобто, треба просто дочекатися. Зараз триває конкурс для громад разом з благодійним фондом та громаді Громада може виграти до 250 тисяч гривень на свої проекти у сфері продовольчої безпеки, але ми б, звичайно, хотіли, щоб це було не просто там купити насіння, засіяти весною, а щоб це були якісь цікаві, сучасні ідеї е, на кшталт е енергетичної незалежності на кшталт якоїсь реновації якоїсь, якихось виробничих потужностей, творення потужностей в консервації, збереженні. Тобто все те, що дозволить посилити продовольчу незалежність громади.
1: Ну і ви приклади, які навели, це реновація малина чи створення інших якихось підприємств, Тобто це вже про вторинну переробку продуктів, це не про вирощення сировини, так. а про те, щоб вже щось підготувати для довшого зберігання, для підвищення цінності, вартості продукту, правильно? Є таке пріоритет, як так, так. так, це прописано?
0: Так, ну, це не є пріоритетом, ми не можемо прописувати, бо все ж таки садівництво, градівництво воно ширше. І якщо хтось захоче взяти грант і аргументує на вирушення якоїсь незвичної культури, але яка Виявиться там дуже цікавою, безпечною, корисною, швидко буде рости. Ну, це теж це, це, це теж варіант. Це найгірший варіант за реновацію млина. Зрозуміло, що грає роль ще якась медійність е- цих всіх питань, і, наприклад, ось е- ця наша громада в Буках Черкаської області. Вони не просто. Посадили дуже багато, виділили землю, посадили багато овочів, кавуни посадили. Вони запустили ще лінію власне переробки. У них, наприклад, є на наших автоклавах, вони роблять згущене молокосади перемоги. Воно дуже класне, дуже смачне, і вони зараз працюють в тому напрямку» щоб створити свій власний бренд і вже з ним заходити в торгові мережі. Це, звичайно, громада сільська в Черкаській області. І це круто, тому що вони дивляться далі того, щоб просто посадити, виростити і
1: з'їсти. На один сезон,
0: так. Так, так, так. Вони хочуть створити потужності, вони хочуть тих ну, переміщених осіб, які... До... Живуть зараз у них, поселити їх в окремих приміщеннях, побудувати якийсь готель для них, додати, ну, бо там чебуки, це ж ще й туристичний каньйон, і додати до цього розвиток, в принципі, регіону. І це дуже правильний, хороший погляд, бо сади перемога – це не тільки сади, дерева, це ще й розквіт, це ще й процвітання».
2: На питання стосовно збереження зібраного, ми бачимо зараз і удари по складам, і бачимо, що наші аграрії мають проблеми з вивезенням свого товару. Звісно, що в громадах це трошки локальніше, але можливо є теж якісь програми чи варіанти передбачення стосовно збереження продуктів вирощених
0: це якраз і один з цікавих аспектів ініціативи «Сади перемоги», тому що великі логістичні центри, великі склади, звичайно ж, є одною з цілей Банка, ворога, і вони б'ють по ній. І коли в рамках такої децентралізації кожна громада створює у себе свої резерви продовольчі, ці футбанки, кожна громада використовує можливі наявні якісь підвали, льохи, приміщення і зберігає там продукцію, яка дозволить жителям громади в складний період прожити зиму, то, ну, звичайно, десятки тисяч цих підвалів, ніхто нічого з ними не зробить. Але кожна громада окрема буде відчувати себе більш незалежним. Тому ми підтримуємо це, ми активно допомагаємо в, 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 технічними засобами, також це автоклави, це засоби консервації, банки закупали, передавали для того, щоб громади, щоб люди справді мали можливість це зберегти, законсервувати, заховати і мати як якийсь на чорний день резерв, бо ну, ніхто не знає, якою буде зима.
1: Абсолютно. Є якась історія найбільш вражаюча для вас за цей перший сезон свідів перемоги, які вдалося реалізувати, чи можливо серед учасників, чи серед продуктів, які вирощували…
0: Ну, найбільш вражаюча для мене історія, мабуть, не якась конкретна, бо я так уже в процесі розказав про те, що там мене вразило чи сподобалося ляковуни. Але це, мабуть, історія про українців, які під обстрілами виходять і саджають ту саму сою, саджають пшеницю. То це фермери Чернігівщини, Миколаївщини, Сонщини. Це не просто герої, такі самі, як «Наші воїни». Це ну якісь янголи, які спускаються і під обстрілами саджають, щоб ну бо, бо ну не можна не посадити. Це, це неможливо, і це мабуть загальна якась історія про наш народ, про нашу націю, яка є, яка є незламною, і е, яка в принципі українці це про створення, про творіння, не про те, щоб щось знищити, а тільки щоб створити. Тимболь таке найбільше вражає і найбільше ну, мене особисто підтримує останній ну, цей ріквейс.
1: Наша розмова вийде в кінці листопада, напередодні днів, коли ми вшановуємо пам'ять жертв Володоморів. Саме, напевно, в тому числі такі містиві, як сади перемоги і стратегічна робота у забезпеченні надпродовольствчої безпеки в Україні і в усьому світі. І успішна боротьба і перемоги на, на фронті, перемоги на полях – це те, як ми можемо якнайкраще вшанувати пам'ять наших предків.
2: Тежити за першим реалізації проекту можна на сторінці «Сади перемоги» у Фейсбуці. Посилання
1: всі залишимо під випуском. Вислухали подкаст. А план відбудови, який в цьому сезоні реалізується за підтримки офісу дій.